0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Esta é a nossa primeira temporada, chamada As Filhas da Guerra, que contará com cinco episódios. E eu prometo que esse nome vai fazer bastante sentido no futuro. Mas até lá, para este primeiro programa, eu vou convidar vocês para fazer um exercício. Então imagine o seguinte, você recebe um diário, e ele foi escrito por uma iugoslava, sobrevivente de um campo de concentração nazista. Lá, essa sobrevivente conta toda a sua história sobre como deixou sua cidade natal, como foi perseguida, como parou no campo e como saiu de lá. O diário acaba, ela tem uns 18, 19 anos. E algumas páginas adiante, a letra muda totalmente. Agora você já não lê mais o diário dela. Você está lendo cartas de amor de um homem a essa sobrevivente. O que você imagina que aconteceu? Para onde foram essas pessoas? Esta é a história de Lili Jaffe. Estou no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Acabei de descer do avião há menos de uma hora. Não chove, mas o céu insiste em dizer que quer. Ao descer do táxi, olho para a rua e noto um pai e seus dois filhos, todos trajando as roupas que condizem com o código de vestimenta ortodoxa judaica. Deve ser aqui, penso. E estou certo. Ao passar pela portaria, noto outra mulher, também roupas típicas, cuidando de um bebê. Quando subo para o apartamento, sou recebido pela minha amiga, escritora Noemi Jaffe, com quem já conversei no Anticast, sua irmã Estela e sua mãe Lili. E é com ela que vim conversar. Então, uh, poderia, por favor, dizer seu nome, idade e o que você fez? A idade? <risos> Se quiser, claro. Não
1: Pode falar, posso falar. Tenho 88 anos, eu vim da Iugoslávia. Meu nome é casada. Como
0: você quiser, <risos> como você hoje. Lívia Jaffe. Lívia Jaffe. Isso. Mas chamada de Lili.
1: Lili. Lili. É... Sou conhecida desde criança. Uhum. Lili. Quando chegamos para pegar passaporte para vir aqui, entramos poloneses. Falaram, Lili não é nome. <risos> Entenderam ah, Lívia, eu nunca sabia antes. Sim. Então fiquei Lívia. Ah,
0: Lívia. Mas não era o seu nome antes. Então.
1: Não, ele chamava Lili. Ah, Lili mesmo.
0: Lili, Lili é o seu nome e yeah. uh -huh. É.
1: Lili Stern. Ah,
0: daí fica difícil já. <risos> Lili Stern.
1: Stern, Lili. Stern. Jugoslavo antes antes se falar o. Oh, oh, Sobrenome ah, tá. uhum. Então fora externa
2: externo, Lili ah, tá, Meu nome é Carlos Reis uh, Reis com dois S Tenho uh, 33 anos E sou coordenador geral do Museu do Holocausto de Curitiba
0: Há alguns anos eu visitei o museu que o Carlos dirige E foi uma experiência bastante impactante para mim Sendo assim eu entrei em contato com ele Para que me ajudasse em algumas questões Sobre a história de Lili a conversa foi por telefone e, por isso, a sua voz está um pouquinho diferente.
2: O, o Museu do Holocausto de Curitiba ele é o único do Brasil. Ele não é a única instituição uh, no Brasil que lida com o tema do Holocausto. Pelo contrário, existem muitas que fazem isso uh, de forma muito competente. Mas o museu ele é o único que uniu no mesmo projeto questões relacionadas à educação, à pesquisa, à memória do Holocausto dentro de um projeto museológico. Aí sim, ele é o único do Brasil e é o terceiro da América Latina.
0: A instituição possui uma missão didática, que é ensinar a história das pessoas que passaram pelo Holocausto numa perspectiva mais microscópica.
2: Bom, é, é, é muito importante é, a gente compreender o Holocausto não como uma história de milhões de pessoas, mas como milhões de histórias diferentes. É, isso é muito importante na medida que a gente é, compreende que cada história é uma história, né? cada pessoa tem ou tinha a sua própria história, seu nome, seu sobrenome. É, durante muitos anos se transmitiu o Holocausto é, de uma forma massificada, é, aquilo que a gente pode se lembrar nos anos 80, nos anos 90... Uh, aquelas pilhas de sapatos, pilhas de, de cabelo, pilhas de corpos, a, a necessidade de, de, de chocar, de mostrar o tamanho da barbárie. Uh, essa, esse, essa perspectiva ela foi se alterando uh, nos últimos 15, 20 anos, uh, na medida em que se torna necessário a gente transmitir uh, cada uma dessas histórias, resgatar essas histórias. Então, o mais importante não é chocar mostrando uma pilha de sapatos, sim, através de um sapato, por exemplo, a gente questionar quem, de quem era aquele sapato, o que, que aconteceu uh, com a dona daquele sapato, o que, que nós, humanidade, perdemos sem a dona desse sapato aqui. É, quando a gente fala em personificar, em contar histórias individuais, significa aprender as lições de cada uma delas.
0: Lili é uma sobrevivente do Holocausto. Quando tinha 17 anos, ela foi tirada da sua cidade de natal e levada a Auschwitz, onde passou um ano de sua vida. Hoje é mãe de três filhas, Estela, Jane e Noemi. E foi esta última que foi a responsável por transformar seu diário, escrito logo após a experiência da guerra, no livro O que os cegos estão sonhando. Em sua visita ao programa do Jô, de julho de 2013, ela explicou o nome da obra.
1: E aí, Noemi, esse livro aqui é da editora 34. É.
2: Como, é, como é que essa história? Do, como é que surgiu essa indagação O que os cegos estão sonhando?
3: Ah, é uma história bem legal, porque a minha mãe que está aqui, ali, a dona Lili. Onde é que está a dona Lili? Está ali, dona Lili? Ali, aquela é que fez tchauzinho. <risos> ela, ela ainda tem, uma, assim, uma, ela fala português fluentemente, está aqui há já 60 anos, mas ela faz ainda alguns erros de português. Então, ela confunde o, o os presente, tempos os tempos verbais. Ela confunde o presente do indicativo com o presente contínuo. Então, assim, por exemplo, em vez de dizer, é, os gatos miam, ela fala, os gatos estão miando.
2: Ah.
3: Então, e ela tem umas curiosidades, assim, sobre a natureza, curiosidades cosmológicas. Então, uma vez ela me telefonou e perguntou, ela me chama de Nô, né? Ela falou, Nô, o que os cegos estão sonhando? Eu falei, que cegos, Mãe. Aí ela falou, os cegos, o que, que os cegos estão sonhando? Ela estava perguntando que o que os cegos sonham, porque é uma claro. curiosidade muito legal, né? saber é, o que, que os é. cegos sonham. Aí na hora que ela falou isso, eu estava no processo de escrever o livro, na hora que ela disse, eu pensei, esse é o título do, o livro. Título do livro.
1: Ela já trabalhou em
3: negócio de venda por telefone?
2: Que usa aquele gerúndio, eu vou citar perguntando. Ah,
0: Foi né? graças ao livro da Noemi que tive contato com o Diário de Lili. E apesar de ele ter sido lançado apenas em 2012, ele já vinha sendo planejado há muito mais tempo.
3: Noemi Jaffe, escritora, 52 anos. Esse livro, O que os cegos estão sonhando, tem uma história muito longa. Eu, quando eu comecei a pesquisar para escrever o livro, eu fui olhar os meus cadernos antigos, e desde que eu tinha 16, 17 anos, eu já pensava em escrever um livro sobre o diário é, é, eu não sabia. sobre o diário da minha mãe, porque eu sempre soube desde pequena que ela tinha um diário da guerra, mas o diário estava escrito em Yugoslavo. Eu não, não, não entendo, eu
0: Na década de 90, Lili, com a ajuda de duas filhas, traduziu o diário. E Noemi tentou publicá-lo numa edição que contaria com textos de pessoas comentando os escritos da mãe. E uma dessas pessoas seria, inclusive, Moacir Sclier, o grande escritor brasileiro já falecido. Infelizmente, o projeto não foi para frente. E anos depois, ainda com o interesse de publicá-lo, Noemi passou a pensar em outras propostas.
3: Daí os anos foram passando, eu acabei me tornando uma escritora. Em 2005, eu publiquei um livro de poesia e eu continuava com essa ideia de publicar esse livro sobre a minha mãe, aí surgiu um edital da Petrobras, oferecendo bolsas para escritores, eu fui aprovada nesse edital, e com o projeto de escrever um livro sobre o diário, e eu já sabia que seriam três partes, uma que seria o diário dela, outra minha e outra da minha filha, que minha filha nessa época já era grande. E também ela estava fazendo letras, também se interessava muito em escrever. E a ideia era fazer um livro é, de três gerações, de mulheres, né? Minha mãe, eu e minha filha.
0: Agora, com a ideia de sua filha Leda participando, só bastava saber como seria a estrutura do livro. E a ideia final veio após uma viagem que Noemi e Leda fizeram à Europa.
3: A gente foi para Berlim... É, lá a gente conheceu vários monumentos, os museus, o Museu Judaico, depois fomos para a Polônia, aí fomos até, fomos até Auschwitz, aí em Auschwitz eu conheci as instalações, né, os lugares parecidos com onde minha mãe ficou, e vi vários documentos lá sobre a organização deles, sobre como eles eram organizados e anotavam tudo. Depois eu fui para Israel também, fui para o Museu do Holocausto. E aí quando a gente voltou para o Brasil, a minha filha ficou bem traumatizada com essa visita acho Auschwitz e ela decidiu que ela não iria mais participar do livro. Depois ela mudou de ideia e resolveu que ela ia escrever só uma parte bem curta. E aí eu fiquei pensando em como eu iria escrever e decidi que eu ia dividir por temas. Né? Achei as coisas mais importantes que eu tinha vivenciado nessa visita à Auschwitz. Então a ideia do frio, da fome, da humilhação... Agora
0: a ideia estava montada. A primeira parte do livro seria o diário da sua mãe contando suas experiências nas mãos dos nazistas. A segunda parte seriam as reflexões de Noemi sobre variados temas evocados no relato da mãe, fornecendo mais detalhes e profundidade à narrativa. E a terceira parte seria uma breve reflexão de Leda, neta de Lili sobre a experiência da avó e suas próprias impressões pessoais. E é este o livro que tem em mãos e que me levou a fazer este programa e conversar com a Lili. O que você lembra da sua vida na, na Iugoslávia? Como é que era?
1: Era boa. Era boa? Era muito boa. aí antes... Eu estava ainda criança quando tínhamos reinado. E o rei mataram o rei Alexandre e o filho ficou no lugar dele, Peter. Sim, uma vida muito
0: boa. Em nossa conversa, Lili não falou muito sobre esse evento. Mas acontece que, como sabemos, a Iugoslávia deixou de existir em 2003 justamente por conta dos inúmeros conflitos de regiões que a compunham. Essa parte da história europeia é bastante complexa e não é de nosso interesse aqui explorar em profundidade. Mas vale mencionar que o rei Alexandre I, ou Alexander, que Lili menciona, era da região Sérvia, assim como ela e foi assassinado em 1934, durante uma visita à França. Seu assassinato, que ocorreu em praça pública, foi filmado e
4: tornou-se notícia no mundo todo. To Marsella, 1934. No dia 9 de outubro, o rei da Iugoslávia, Alexandre I, chega no contratorpedeiro Dubrovnik para uma visita oficial à França. O ministro das relações exteriores da França, Barthou, deposita grandes esperanças nesta viagem. A França deseja fazer acordos militares com países do leste e sudeste europeu... ...com o objetivo de se defender da Alemanha, que com Hitler se tornou novamente ameaçador. É um dia em Viva Viva o rei Alexandre, no carro com o ministro Bartou, sabe que pode haver um atentado contra sua vida aqui em Marselha. A derrota da Áustria na Primeira Guerra teve como consequência o estabelecimento do reino da Iugoslávia em 1918. Mas o país está dividido por causa das lutas internas entre os diversos grupos étnicos. Um terrorista no estribo da limusine do rei. Outras pessoas também são alvejadas. nacionalistas croatas e macedônios assassinam o rei sérvio da Iugoslávia. Os sérvios são odiados pelos outros grupos do país por formarem a maioria do povo. O ministro francês que estava ao lado do rei Alexandre foi ferido. A multidão continua a festejar sem desconfiar de nada. Aqui morre uma esperança.
0: Com a morte do rei Alexandre I, assumiu seu filho Peter, Pedro II, como príncipe regente. Mas ele era muito jovem, então o um predomínio do poder concentrou-se em Paulo, o primo de Peter. Em seus esforços, buscou uma neutralidade política da Iugoslávia no cenário da Segunda Guerra, especialmente em relação às forças alemãs. Contudo, em 1941, um golpe militar aconteceu, que buscou maior aproximação com os aliados. E ao notar isso, as forças alemãs invadiram o país em 1941, dividindo a região. Foi o começo do fim da vida que lhe conhecia.
1: Eu estava... Estava no ginásio segundo ano, porque lá não tinha oito anos primários, tinha quatro anos, depois tinha que fazer é. Exame.
0: Essa, falando ao fundo, é a Noemi, que, assim como sua irmã Estela, ajudou Lili na entrevista quando ela não lembrava as palavras certas em português.
1: Admissão? Admissão, como entrar no outro para entrar no ginásio. Entrei e meus pais eram religiosos, uhum. então sábado tava, não podia carregar mala. Então nós tínhamos um homem que me esperava na escola, na saída, para me levar a mala. E todo mundo ria de mim, uhum. isso já era em 1942. Uhum. Então, eu me sinto muito, muito mal de sair da escola.
0: É interessante notarmos que esses pequenos atos de crianças na escola, tirando sarro das práticas e crenças da família de Lili, eram apenas a ponta de um problema histórico muito mais sério que já vinha sendo construído há séculos.
2: É importante a gente entender a, a, também a complexidade que é a história do antissemitismo. O antissemitismo uh, é um, um, uma forma de merda, né? Quando a gente vai falar do ódio em relação a Deus, a gente tem que entender duas partes. É, uma delas é o que a gente uh, acredita, a gente enxerga como um, um ódio uh, relacionado ao, ao diferente. Né? É como a gente encara o racismo o preconceito, a discriminação, a intolerância. Por um lado é isso, pelo outro é a série de componentes históricos que o judeu vai ser acusado de ter matado Jesus, o judeu vai ser acusado de sequestrar a criancinha para tirar o sangue dela, o judeu vai ser acusado de emprestar dinheiro cobrando juros, lá na Idade Média que a igreja não permitia. Depois o judeu vai ser acusado de ser um traidor do seu país, de ser de raças inferiores de ser dono do banco, dono de Hollywood, dono de sei lá o quê, que, é da Globo, de tudo. É, isso Isso é a história do antissemitismo que é muito contextual. Ela não é única, exclusivamente, é, explicada por uma simples teoria do bode expiatório, sabe? Ah, vamos colocar a coisa nos judeus. Não é simplesmente isso. Tem muito a ver com o contexto, misturado com essa ideia da, do, do preconceito. Por que um ser humano, discrimina aquele que acredita ser diferente. Será que isso é uma coisa natural, nossa? Será que isso é fruto do meio? É, todas essas, essas discussões, elas são inseridas nesse conceito. E, e, e ali o início do século XX, ele é fundamental para a gente entender como algumas ideias que vinham sendo desenvolvidas já há muito tempo, algumas delas no próprio século XIX, o Darwinismo social a ideia de raça superior, a eugenia, melhoramento genético, aquilo vai cair como uma luva no discurso demagógico de uma Alemanha que tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, que estava destruída, que estava humilhada, e aquilo vai encaixar muito bem no discurso.
0: Teve uma onda migratória grande de judeus também entre as guerras, né? Para que isso acontecesse.
2: Também há uma, uma a grande onda migratória judaica, ela acontece a partir do fim do século XIX já. Ah, tá. No fim do século XIX, a maior parte dos judeus viviam no que hoje a gente, é, a gente conhece como a Rússia e o país é, da antiga União Soviética. Boa parte vai para os Estados Unidos, alguma parte começa a, a ir para que um... um o local onde futuramente seria o Estado de Israel. No entre guerras especificamente, até a ascensão do, do nazismo, esse, essa imigração era muito maior nos países do leste europeu do que na Alemanha, na França, na Inglaterra. Nesses lugares, os judeus já estavam emancipados, assimilados, eram cidadãos como os outros. A partir do, da ascensão do Hitler é que esse... Essa imigração, ela se intensifica, mas, mas ao mesmo tempo ela se dificulta, porque boa parte dos países começam a fechar portas. Né? Inclusive Brasil, aqui, o Brasil, aqueles a gente fecha as portas e a imigração fica bastante comprometida né, nos primeiros anos do nazismo, especificamente na Alemanha.
0: Sim, é, e eu estava vendo que teve até judeus que lutaram pela Alemanha na Primeira Guerra e que daí, de repente... Aham. Uhum, na Segunda... É, já. Era tava...
2: é uma questão racial, né? É, existem muitas histórias de, de judeus que lutaram, a gente inclusive tem muito material no museu, é, medalhas, por exemplo, cruz de ferro, de é, judeus que lutaram pela Alemanha e que lá na frente vão perguntar mas, mas eu, sou, eu sou alemão como você, o que você está fazendo? Porque não era uma questão de ser ou não ser, é, de ter lutado ou não ter lutado, de ser rico ou ser pobre, de ser religioso ou não ser religioso. Era uma questão de, de, de caráter é, racial, é, uhum. de caráter de sangue, uhum. é, de, 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 de seres humanos superiores socialmente e seres humanos inferiores. No caso da Alemanha, eu posso dizer que 100%, 100 da população uh, judaica na Alemanha se considerava alemã e não só se considerava, era considerado até o, a República de Weimar como alemães, como outros quaisquer.
0: Imaginem então o um cenário uma família judia que não escondia suas práticas religiosas, na Iugoslávia, país que já tinha enormes tensões culturais e que agora ainda tinha que enfrentar um novo inimigo que vinha com força por influência do norte. Por, é, como que foi sair da escola? Por que, que você saiu de lá?
1: É, por causa disso. Uhum. Já começou o antissemitismo. Uhum. Então não foi na outra escola, foi... Guarda, um guarda livro onde me aceitaram já começou uhum. contra judeus.
0: Sim. Ou seja, você era judia, família é, judia, e não, não nem entravam na escola, então, não deixavam entrar na escola?
1: Deixaram, mas as crianças mesmo. Uhum. Interessante, as crianças às vezes são piores do que adultos. Uhum.
0: Sim. E, e a escola é, era a única que aceitava os judeus? Ou? Não,
1: tinha mais, todos saíram. Uhum,
0: todos saíram. Porque não dava mais
1: para ficar. Não, não, não dava para aguentar.
2: Uhum.
1: Interessante que os Yugoslavos não eram antissemitas, mas eu não sei, o mal puxa o mal. Ficaram também. Então, depois, onde eu nasci, morava, pertencia antigamente aos para húngaros Era a Hungria. E os uh, yugoslavos depois pegaram esse pedaço. Então, ficou da Iugoslávia. E durante a guerra, os húngaros pegaram de volta esses pedaços. Uhum. Então, já... Era antissemitismo húngaro.
0: E como, quando que você percebeu que estava começando a ficar muito perigoso?
1: Ah, já em 43 já estava. Já começou a ficar ruim.
0: Uhum. Você lembra de algum fato que te marcou uh, nesse período que daí foi, você já estava sentindo que estava ficando perigoso, estava ficando ruim, mas que aconteceu e você teve medo mesmo, sim.
1: Não sei, eu fui criada para não ter medo, e nunca tinha medo, mas era perigoso, muito ruim. Uhum. Já começaram xingamento e, e proibição. Não ia aqui, não ir lá. Uhum. O, o comércio era ruim. Era tudo ruim. Começaram assim, pegar o meu pai para trabalho forçado. Tinha limpar a rua. O que,
0: que seu pai fazia antes? Comércio.
1: Comércio.
0: Vendedor, comerciante... É. Já na sua cidade, então, os judeus começaram a sentir os efeitos da política nazista. Num primeiro momento, famílias judias inteiras foram obrigadas a deixar de exercer seus trabalhos, sendo deslocadas para outros tipos de função. E após serem marginalizadas o suficiente, começaram a vir os avisos de que os judeus seriam retirados de lá.
1: Foi, foi, chegar, foi um anúncio que... Esse não sei que dia mais... Vamos buscar vocês para preparar alimentos e roupas e é oito horas vos, todo mundo para se encontrar na escola. Então foi assim.
0: Todos os judeus?
1: Só judeus, sim. São
0: judeus. O que, que vocês conversavam entre vocês?
1: Ah, todo mundo estava triste, né? todo mundo estava assustado como vai ser a minha mãe tinha ainda paciência de fazer bolo para levar para a viagem vai saber para onde a gente ia
0: vocês não tinham ideia de onde iam não Senta 25 de abril de
5: 1944 todos na minha volta assim como eu estamos tristes sabemos o que está acontecendo e também o que acontecerá meu pai está sentado no sofá durante a manhã toda calado fitando nada por vezes olha-nos e fecha os olhos tristes minha mãe nos consola não acredita no mal porém está arrumando as malas Faz doces e suspira fundo, sem que ninguém possa ver. Meu irmão e eu observávamos e, sendo duas crianças, saíamos para chorar. Ninguém nos conta nada, mas sabemos o que está acontecendo. Sabíamos que no dia seguinte, às oito horas, os alemães viriam nos buscar e nos arrancar de
1: nosso lar.
0: O que, que vocês sabiam sobre esses deslocamentos de judeus?
1: Nós ouvimos que tinha, tinha na Polônia, já que entraram os alemães e maltrataram os judeus. Ouvimos, mas nós pensamos que nunca vai chegar na Yugoslávia.
0: Uhum. E <risos> Mas o que vocês sabiam que estavam fazendo com os judeus? Você sabia alguma coisa? Na Polônia mesmo?
1: Certo, certo, não sabíamos. Mas sabíamos que estavam matando e maltratando.
5: Senta, 26 de abril de 1944. Levantamos bem cedo. Tudo estava arrumado. Chegaram na hora certa. Eram sete. Um deles se sentou junto à mesa e começou a escrever. O segundo olhou em nossas coisas e deu uma ordem. Estejam com suas tralhas prontas em cinco minutos. São coisas para duas semanas. Levem comida e saiam da casa. Está chovendo. Estamos juntos. Nossa família junto com as outras famílias judias. Vão nos levar para a escola judaica. Duas mulheres alemãs nos revistam, um por um, à procura de joias. Estamos dormindo no chão.
0: É difícil hoje falarmos sobre o Holocausto sem lembrarmos de que a existência dos campos de concentração era até conhecida, dado o expurgo que eles estavam sofrendo em todos os territórios nazistas. Mas o que realmente acontecia por lá era ainda um mistério para muita gente, especialmente para os judeus. A maior parte
2: dos campos de, de concentração... Uh, eles tavam, se localizavam no leste europeu. Né? Alguns na Alemanha, os campos de extermínio, aí esse sim, uh, a sua totalidade era uh, no leste europeu. Quanto mais próximo dessa, dessa grande região que pega hoje parte da Polônia, parte de, de, de antigas repúblicas soviéticas, a gente inclui aí a Lituânia, a Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, a própria Rússia, quanto mais próximo dessas regiões, maior era a percepção do que estava acontecendo. Quanto mais distante da região onde foram é, 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 inseridos, foram colocados esses, esses campos, é, menor era a percepção do que poderia Está acontecendo lá. E isso é, isso é verdade. Muitas histórias uh, se passavam. Existiam alguns grupos de resistência que chegaram a mandar uh, pessoas escondidas até o final da linha do trem para saber realmente para onde estavam indo, porque estavam dizendo que estavam indo para Sibéria, que estavam sendo realocados, mas realmente o que estava acontecendo? E aí começavam a surgir esses boatos e que já Uh, a partir de 1943, fim de 1943, início de 1944, já era, já era sabido. Acontece que muitas partes da, da Europa continuavam a ser invadidas pelo, pelo exército Alemão, como é o caso, como é o caso dos Balkans, como é o caso da própria Grécia, em que, a partir do momento em que existia essa invasão, os uh, judeus eram confinados e eram deportados para esses campos. Então, uh, uma coisa era é perguntar para um judeu uh, na região de Varsóvia se ele sabia o que estava acontecendo uh, nos campos, outra coisa é perguntar para alguém que vivia na França, ou que vivia uh, na Sérvia, ou que vivia na Grécia. Então, como eu disse é muito... É, é impossível a gente generalizar essa, essa ideia. Perfeito. No caso da Yugoslávia, da das antigas repúblicas da Iugoslávia, é, é muito provável que, 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 que existisse uma confusão muito grande, uma, uma falta de informação exata do que poderia estar acontecendo. Até porque foi só em 1944 que houve uma, uma invasão física, Uh, do, do, do exército alemão Diferente, por exemplo Do que acontecia em outras regiões da Europa No fim,
0: era ainda pior do que imaginavam
1: Levaram primeiro nos para a Hungria Segedina. Lá limparam, Limpamos nos O lugar onde estavam os porcos E Sim Como se chama isso? esse fios de. Feno? Fimo. Feno. Feno. Tinha um pouco de feno. Meu pai adoeceu, pegou friagem por baixo. E ficamos lá, não sei, não me lembro mais quantas semanas.
5: 28 de abril de 1944. Chegamos às onze horas com nossas bagagens nas costas, cansados. Andamos cinco quilômetros dentro da cidade. Horrível. Velhos e crianças choram, pedem ajuda. Em vão. Quem não andava, apanhava. Jogamos fora muitas coisas para o peso ficar mais leve. Chegamos com muita dificuldade. Colocaram-nos 60 num só quarto e ordenaram: Vocês devem deixar o local limpo, levantar às cinco e meia da manhã e dormir às dez da noite. Escolham alguém do grupo para ser responsável pela ordem. Queriam escolher mamãe. Ela não aceitou. Ficamos ali durante um mês comendo pó, tínhamos ainda comida que havíamos trazido de casa.
0: Caso quisessem, podiam ter ficado naquele celeiro na Hungria. Mas lá, sua mãe encontrou duas crianças da família que estavam sendo deslocadas para outro lugar. Como estavam sem ninguém, a mãe de Lili quis ir com elas e levou sua família junto.
1: Nós paramos no um lugar que se a gente ficasse lá, podíamos ficar. Mas nós achamos, a minha mãe achou a cunhada que tinha dois, duas criancinhas, um de quatro anos, outro de seis, e a mãe enlouqueceu de tristeza. Então minha mãe pegou as crianças, então nós não podíamos ficar lá. Quem ficou lá se salvou. Mas minha mãe levou no, no trem de volta as crianças. Uhum. Por causa das crianças que minha mãe saiu também.
0: Sua mãe podia ter ficado lá, então?
1: Podíamos ficar.
0: Uhum. E ela foi por causa das crianças? É. E por que elas tinham que ir? Que? Por que elas, as crianças, tinham que ir?
1: Não tinha onde ficar, a enlouqueceu, coitada. E o marido estava no outro lugar. Então, nós, nós levamos, pegamos as crianças. Uhum.
5: Mas por que, que ela não podia ficar naquele
1: lugar com as crianças? Tinha que ir no trem?
0: Essa é a Estela, a outra filha de Lili.
1: Nós por que podíamos que não ficar lá com as crianças? Não sei. Minha mãe não quis. Podíamos ficar. Com as crianças também. Eu acho que sim, não sei. Não tenho certeza. Depois... levaram-nos para... para... num trem, não se chama trem. Uhum. Chama... como se chama? Celerador. Esse é onde o gado vai, vai, de colocar um gado. Tem muitas, não, não sei quantas, acho que 50 quantos estavam no um cabine. É, um, gente, trem,
0: um trem de carro. Um trem de
1: carro. É. Uhum. A gente ficou sentado lá, onde a gente tinha o pacote, sentamos em cima. E, uhum. e daí foram para o campo. É.
0: Esse campo era Auschwitz. Uhum.
1: Nós chegamos no campo, e tinha um médico que selecionava, e se vai a cá, a direita, à esquerda, a direita, à esquerda. E minha mãe, para nós, não, não dividir eu dela, me escondeu embaixo do, do casaco. E o alemão me tirou
0: estavam separando como crianças, adultos. Crianças
1: velhas. Uhum. Homens,
3: mulheres. Uhum.
1: É, homens para um lado, jovens para outro lado. É assim.
0: e aí você foi separada da sua mãe. É. Você ficou sabendo o que aconteceu com a sua mãe? Ah,
1: depois a gente soube que tem crematório.
0: Mas você não viu mais ela. Foi a última vez que você viu sua Isso. mãe. Isso. E o seu pai já tinha?
1: No outro lado. Eles, eles deixaram ele virar, mas no fim acho que ele ficou doente. Ele também mataram.
0: No próximo episódio, como era a vida em Auschwitz? Por que ele é um campo tão citado e o que era necessário para sobreviver nele? Tudo isso na próxima parte de As Filhas da Guerra, aqui no Projeto Humanos. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do Anticast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gostou da nossa proposta e gostaria de ajudar, clique no link do post do Patreon e contribua também. Agradecimentos especiais a Gabriela Gianini que me ajudou em algumas transcrições, Carlos Raiz, do Museu do Holocausto de Curitiba, que me auxiliou com vários pontos à pesquisa sobre o Holocausto, Felipe Figueiredo, do site Xadrez Verbal, que me ajudou com questões políticas sobre a história da Yugoslávia. Obrigado também a Domenica Mendes, do site Leitor Cabuloso, que leu algumas passagens do Diário de Lili. E é claro, não posso deixar de agradecer Lili, Estela e Noemi que me receberam de braços abertos e cederam seu tempo e memória para que este programa ocorresse A trilha sonora utilizada de Kevin MacLeod do site Incompetech.com e do site Audio Network Eu sou Ivan Mizanzuki, vou ficando por aqui nos vemos no próximo encontro